0: Welkom bij Sven en Sarah, de podcast, waar ze persoonlijk en open praten over alles wat ze tegenkomen binnen hun werk als shamanistisch begeleiders bij In the Heart of Change. Ja, vandaag over een onderwerp wat iedereen altijd bovenmatig boeit. Jij kwam eigenlijk met suggestie om het over seks te hebben. Ja. Waar kwam die behoefte vandaan, zeg maar?
1: Deze <laughs> behoefte kwam voort uit dat ik uh, van de week allemaal podcasts aan het luisteren was. En daar werd heel veel over seks gesproken. En uh, allerlei verschillende ingangen en uh, uitleggen en uh, irritaties en uh, feminisme en dat soort dingen. Maar ik miste een bepaald onderdeel in het gesprek over seks.
0: Oké. Okay. Wat is dat onderdeel dan?
1: Ja, ik hoorde heel veel over uh, de lading van seks. En uh, uh, dat porno een heel groot gedeelte is van hoe we nu naar seks kijken, zeg maar. Um, maar ik miste een beetje de gevoeligheid. Of uh, het gevoel van dat het heel intiem is en wat, wat je daarmee doet. En het was alleen maar over MeToo en... Standjes en... Ja, over standjes en over uh, dat het vrouwelijke zichzelf moet beschermen. En um, ik miste een beetje de gelijkwaardigheid eigenlijk. Dus voor een man is dat ook iets precairs en iets gevoeligs en iets intiems.
0: Ja, dat vind ik wel heel fijn dat je dat zegt. Want dat is vaak een onderdeel wat echt vergeten wordt. Dat het voor mannen ook een heel ja, precair iets is. Voor de meeste mannen, zeg maar.
1: Ja, want we vergeten even dat een man ook het gevoel heeft uh, dat hij moet presteren... of dat hij goed moet zijn in bed of dat soort dingen. En dat kan ook een een gevoel geven van onveiligheid of uh, zenuwachtig of ongemak.
0: Nou, ik denk dat je daarmee best wel de kern van de zaak raakt. Veel mannen moeten gewoon leveren en... uh, dat is niet altijd zeg maar, het gevoel wat er is. Ik heb het idee bij seks, dat, dat is zoveel breder dan dat wij, uh, ja, wat wij ervan gemaakt hebben. Het is best wel beperkt uh, hoe, hoe, hoe er over het algemeen over gesproken wordt. En, ja, ik heb zelf eens een tantrische leerschool gehad... en daarin is mijn beeld van seks wel heel erg veel verruimd of verbreed. Dat het gewoon echt alles mag zijn. Schaamtevol... Zelfs haat, vol haat, dat, dat, dat er verdriet bij hem mag komen kijken... en dat het juist heel erg eerlijk is. Het begint met ja, intiem zijn met jezelf. En ook te voelen van, ja, wat, wat is nou eigenlijk echt mijn behoefte?
1: En intiem zijn met jezelf bedoel je niet jezelf bevredigen... maar je bedoelt in contact met jezelf.
0: Ja, in contact met jezelf en, en, en voelen wat, waar je verlangen echt naar uitgaat. En dat is niet altijd neuken of... Klaarkomen of dat kan, dat is veel breder en ik moet zeggen, daar heb ik zelf al veel van geleerd van het verruimen van dat beeld.
1: Ik heb altijd het gevoel gehad, want uh, seks wordt heel erg ook in contact gebracht met vrijheid. en Dat is ook wat ik hoorde in een podcast van de week, uh, dat was een podcast van uh, Ezra Klein. Um... En de vrijheid wordt heel vaak gezocht in dat je heel veel partners mag hebben, bedpartners. Of dat je uh, je eigen vrije ziel bent en dat je met iedereen mag doen die je wil. En, zo, um, en toen ik vroeger met vriendinnen sprak, hadden ze het heel vaak over dat ze vrij waren omdat ze alles wilden proberen.
0: Een triootje deden of... Uh... Ja,
1: uh, uh, um, um, een hele wilde vormen van seks proberen. Dat je alles moest proberen. Maar het was allemaal binnen het gremium... van wat je op... uh, filmpjes ziet of in in porno. Dus het was allemaal zo... Dan dacht ik, ja, dan gaan we dus allemaal heel vrij doen. Maar eigenlijk is het heel geconditioneerd... omdat je... toch doet van iets wat je hebt gezien. En voor mij ligt seksualiteit... veel meer uh, binnen het stuk van... afstemmen met jezelf. En voelen. En... Is seksualiteit heel real als je bijvoorbeeld intiem bent met iemand... en durft te zeggen, ik wil niet verder? Dat vind ik veel kwetsbaarder dan um, daaroverheen stappen... en gewoon van bil gaan, omdat het lekker wild en lekker vrij is. Maar is dat nog afgestemd met jezelf? Of ben je dan ook
0: een... Dat kan natuurlijk wel. Ik bedoel, dat, dat, ja, dat is dat ook kan. een mogelijkheid.
1: Ja, nee en, en als je dat ook echt wil en het is afgestemd met jezelf... dan, bij all means, doe het. Maar dat stukje waar je eerst bij jezelf afvraagt... is dit wat ik nu werkelijk wil doen? Of past dit bij mij? Of um, vind ik het ook fijn? Want wat er later gebeurde, toen ik die vriendinnen jaren later sprak... toen waren ze daar heel anders in. Toen hadden ze eigenlijk het gevoel dat ze over hun eigen grens waren gegaan. En dat ze konden voelen van ik deed het heel erg voor het plaatje... en ik wilde een leuke, vrije vrouw zijn. Maar ik weet eigenlijk niet of ik het zoveel fijn vond...
0: Ja, daar zit dan, zit dan eigenlijk een heel erg een, een geconditioneerd stuk onder. Een soort rare transactie die we met elkaar hebben afgesproken. Dus ik, 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 ik zorg als man dat, dat jij je aantrekkelijk voelt. Mm-hmm. En jij zorgt als vrouw dat ik uh, uh, me een stud voel. Of dat ik...
1: Nou, ik denk dat na de seksuele revolutie en feminisme en dat vrouwen zich seksueel vrij moesten maken, ik denk dat het heel belangrijk is ook, dat het, op, dat het bespreekbaar werd en dat dat uh, benoemd mocht worden, dat vrouwen ook mochten genieten van seks. Maar dat daar weer een andere norm is ontstaan, waarin je ook weer moest voldoen, namelijk...
0: Uh, nou, welke norm zou jij nu willen hebben op seks? Wat, wat zou je een collectief goede norm vinden op seks?
1: Nou, dat het bespreekbaar wordt hoe je je daarbij voelt. Ik heb twee zoons en die zijn nu in de leeftijd dat dat... nou, de een is misschien actief en de ander begint dat interessant te vinden. Maar ik zoek naar een manier om daarover te spreken met hen... zonder ze te betuttelen, maar wel ze vrij te maken... en bewust van ook wat zij voelen. Niet alleen maar, jij ja, moet voorzichtig doen met een vrouw... maar voorzichtig met jezelf... Waar, waar heb je behoefte aan? En, en kun je dat bespreekbaar maken met een sekspartner?
0: Nou, dat is een heel eng onderwerp. Ja. Ja, Dan wordt het ineens uh, kwetsbaar en intiem. Maar ook tegelijkertijd is dat wel een heel mooi startpunt. Als, als dat... Nou, ik
1: vind het interessant, want op deze, in deze tijd, met al de vormen van verschillende titels voor seksen: LBTQ. Uh, uh, ja. Nou ja, de hoe noem je dat? De genders. De genders, die allemaal mogen zijn. Daar is het heel vrijgemaakt. Daarin mag alles zijn. Maar het gaat allemaal over titels en, en eigenlijk ook weer hokjes. En je bent dit of je bent dat of je bent zus of je bent zo. En dan gaat het allemaal over dat dat benoemd mag worden. Maar het gaat nog steeds niet over gevoeligheid naar jezelf.
0: Het gaat, dat vind ik. Ik ben het eigenlijk op dit moment ook een beetje aan het bekijken voor mezelf. Van wat vind ik daar nou van? Of moet ik daar überhaupt wat van vinden? Maar wat ik zo boeiend vind is dat er nou, bijvoorbeeld mensen non-binair zijn. Dan zou ik zeggen, dat is een heel groot cadeau van het universum. Want jij hoeft je nergens mee te identificeren. Je bent eigenlijk vrij om je hele identificatie helemaal zelf in te vullen. En dan wordt dat ook weer een identificatie. Ik ben non-binair, je moet me het noemen. En dan denk ik, goh, volgens mij gooi je een heel groot cadeau zomaar even weg... door je heel erg strak te identificeren met met, met dat deel. En en ik begrijp wel dat je er erkenning op wil. Dat je je wil dat je je bestaat, zeg maar. Dat begrijp ik wel heel goed. Maar ik vraag me soms echt af van... van, Het gaat steeds over... Ook in de de hetero-wereld gaat het over identificatie. Of je valt op vrouwen, of je valt op mannen. dus, Dus het is volgens mij heel diep in onze biologie misschien ook wel een soort van imprint van een neiging of een een behoefte die we hebben. Ik ik weet het niet precies, maar... Ik ik vind het een... We waren laatst bij Chris Rock, en die begon een heel... uh, Die die, die Die stand-up. Ja, die stand-up. Nou, en die heeft een heel ding op de uh, LHBTQ gemeenschap. Toen dacht ik wel van, ja, het is ook een heel erg traditioneel beeld, wat hier geschetst wordt. Er is volgens mij een hele... Revolutie ook gaande in, in gender en seks, en in, dat het veel meer mag zijn dan wat we ervan maken. En ik ja. ben het wel eens met jou dat. dat de vraag naar wat, wat is dan seks? En wat is intimiteit? dat die, dat die, in, die hele, in die gesprekken niet voorkomen. Zeg maar. dat,
1: nou ja, die mis ik tot op heden. En ik vraag me dus ook af. als we zo bezig zijn met het vrijmaken daarvan, en dat het allemaal gaat over titels en hokjes, en ik ben anders, en je afzetten het tegen hetgeen wat er al is. Uh, en en dat er dus ook weer splitsing optreedt. Dus er zijn mensen die die, die verafschuwen dat... en er zijn mensen die die vechten daarvoor. Maar is het niet allemaal een soort spel... wat wordt gespeeld op een bepaald niveau... en is het treedje daaronder in de diepte... hoe kan je gevoelig zijn naar jezelf? Het het voelt als een afleiding van intimiteit. Want intimiteit, dat dat is in eerste instantie met jezelf... maakt niet uit met wie dat is. Het is in ieder geval van persoon tot persoon. En hoe mensen zich identificeren of willen klassificeren in de wereld... dat vind ik echt een tweede. Want dat, is, dat gaat dan over de vorm van seksualiteit. Als in, de, in de gay community heb je van die dating apps... waarin je mag invullen of je een top of een bottom bent. Of, um, en dan, dan doet me zo denken aan macht. En dan denk ik, wauw, maar is, is seks niet voorbij macht, is dat niet
0: juist. En wat is seks voor jou dan?
1: Natuur. Dus echt dicht bij je natuur en uh, kwetsbaar. En um, in contact met mezelf waarin inderdaad alles mag zijn. En ik dat kan delen. En vanuit dat alles er mag zijn, als er een ja is op alles. Dus ik vind het spannend, ik vind het sexy... Mm. Uh, Ik wil geil zijn, uh, maar ik ben het niet. Dat dat je dat allemaal kan benoemen. En dat daar vanuit die vrije ruimte de seksualiteit mag ontstaan... zonder dat je moet gaan neuken, of zo. Dus dat het organisch ontstaat. Dus voor mij is dat heel erg natuur. En soms is dat heel dierlijk. En dat dat kan dan... uh, Natuurlijk denk ik, dat is heel geil. Dat is gewoon vol intuïtief gewoon intercourse. Maar het kan ook een, iets heel intiems in, in een bepaalde streling... kan veel dieper binnenkomen dan...
0: Nou, begrijp ik wel je weerstand op konijnen.
1: <laughs> Wat bedoel je? Omdat konijnen van wil gaan. gaan. van wil, ja. <laughs> ja, ja. Ja, zomaar. Zonder ja. na te denken. Misschien is dat ook een weerstand. Dit dit refereert even aan de podcast podcast, uh, over konijn en uh, schaap. Ik heb er niet weerstand op. Voor mij mag gewoon neuken ook. Dat, Dat ben ik niet tegen. Maar ik ben even benieuwd naar dat stuk daaronder. En ik denk dat dat in alle communicatie zo is. Want ook gewoon praten met iemand of een gesprek aangaan. Kun je weggaan van jezelf en weggaan van de persoon. En gewoon een beetje oppervlakkig lullen. Maar je kan ook echt een gesprek voelen en voelen dat dat diep gaat.
0: Ik heb, ik heb wel eens in de ogen van iemand gekeken en dat was puur seks. En dat was dieper dan, uh, dan fysieke seks, zeg maar. Het was echt, dat, je mag wel iemand in de ogen kijken en heel intiem worden, maar je mag niet de fysieke kant doen, zeg maar volgens de de normen. Dus je bedoelt,
1: het ene is vreemdgaan en het andere niet? Het is vreemdgaan
0: en het andere is niet vreemdgaan. Terwijl, als het gaat over intimiteit uh, en seksualiteit... want het was ook echt seksueel. Het was gewoon alsof er een hele wereld, een universum opende. Door puur echt contact met iemand, oogcontact te hebben. Ja. En en, dan gaat het eigenlijk echt over, over hele diepe intimiteit... En dat was echt heel seksueel.
1: Dat is ook misschien in de taal waarom we dat naakt noemen. Dat je dan naakt bent.
0: Ja, kwetsbaar. Open. uh, Echt in contact. En heel heel open, diep in contact. Ik heb trouwens ooit via een een shamanistische ervaring... echt echt een soort toekomstbeeld gekregen... van wat seksualiteit eigenlijk echt zou mogen zijn. En dat was zoiets anders dan wat ik kende... Dat was echt gewoon. Mijn hele energiesysteem het werd eerst helemaal schoongemaakt van schuld en schaamte. En dat was in het medicijnwerk. Schuld, schaamte en alle bela- bela- ja, belasting op het tweede chakra. Zeg maar in de onderbuik. En toen kreeg ik zomaar de mogelijkheid om contact te maken met willekeurig welk wezen. Planten, dieren, mensen. En te reizen in het wezen van. Ja, ja, in het wezen van, van, van die mens of die plant. En dat was echt adembenemend. Maar dan ook werkelijk gewoon alles mogen zien. Dus, dus de schaamtegebieden, de, 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 de schaduwen, de schoonheid... de nare ervaringen, de mooie ervaringen. En het, het was een totale, echt letterlijke versmelting met een ander wezen. Het was niet eens met de mens, het was gewoon met, met het leven zelf. Ja. En ik had wel zoiets van, je als dit echt seks is, dan zijn we echt embryonale kleuters met z'n allen. We zitten dan echt een beetje op de laagste treden... van wat seksualiteit kan zijn. Doen we onze uh, verkenningstochten, zeg maar. Ja. En Ik vind het wel heel jammer dat dat, dat, dat dat aspect van seksualiteit... als het ware vrije met het universum of met het leven... dat dat Nou ja, dat klinkt voor veel mensen als een soort van... Uh, huh, waar heb je het over? Maar dat is wel... Ja, wat wat ik ervaren heb en waarvan ik weet dat het bestaat. Is
1: dat soort sexual healing?
0: Dat is, nou ja, dat is is sexual healing, maar ja. Sexual healing, ik weet niet, wat bedoel je met sexual healing?
1: Nou, in seksualiteit wordt volgens mij heel erg gegrepen naar iets... dat je iets wil of dat je iets moet behalen... of dat je een hoogtepunt moet bereiken... Maar als het gaat over die intimiteit, ik hoor niet dat je zegt... ik kwam tot een ecstatisch hoogtepunt in met, met planten of met,
0: nee. met dieren. Nee, het was, maar het was, het was een totale versmelting. Het was echt, maar ook echt totaal. Dat je... Ja,
1: dus dat, daarom zeg ik healing, omdat het gaat over, je werd heel.
0: Ja, op die manier ja. Dat, dat, dat deel van de seksualiteit, maar ik zeg eerlijk... dat heb ik een keer meegemaakt, dat ja. heb ik niet geïntegreerd in mijn... Seksuele ervaringen zoals ik dat nu beleef, zeg maar. Nee. Zodat maar dat...
1: we, we zijn natuurlijk wel heel erg naar op zoek. Ik hoor heel veel mensen die tantra beoefenen... en dan een hele tijd uh, dat mannen bijvoorbeeld geen zaadlozing doen... omdat ze die energie willen bewaren voor zichzelf... om ja. hun eigen uh, creativiteit en hun, hun eigen systeem te voeden. Maar het zijn allemaal oefeningen.
0: Ja, ik heb uh, o- ooit les gehad in de Tao en seksueel kung fu. Dat was vroeger een, echt een geheime kunst voor de monniken, -hmm. waarmee je door die seksuele energie echt op een hele andere manier in te zetten, je je botten zo hard maakte als platinum. Dus in de tijd dat ze vochten met zwaarden en en, uh, vuisten, was dat gewoon ook echt een militaire wapen, zeg maar. uh, Maar het was wel heel technisch, dat ik ook dacht, ja... Het is gewoon een techniek. Een standje? Nou, het is, het is een soort van je wekt de energie op... en dan ga je die energie rondpompen voor je eigen systeem. Het heeft niks meer met intimiteit te maken. Het is als dus het heel
1: letterlijk, je vrijt je, je met je partner tot een bepaald punt... En dan, en dan ga je,
0: ga je ga aan de rand van het bed, dan ga je uit elkaar... en dan ga je je energie rondpompen, maar niet via de voorkant... maar via de achterkant van je rug met een bepaalde techniek, zeg maar. En daarmee absoluut heel gezond, want dieren doen dat ook, dus zeg maar... Als je bisons hebt, er is één één alfa en al die andere bisons staan in uh, hun eigen seksuele energie die ze niet kwijt kunnen rond te pompen. Net zolang totdat ze sterk genoeg zijn om de alfa uit te dagen. Dus het is een heel natuurlijk gegeven.
1: Maar het is wel als je intimiteit hebt samen in de slaapkamer en je man springt eraf en gaat ineens
0: ja, een oefening doen. Is het dat, ook een gek standje? Ik vind het een gekke... gekke dus dan, dan zit er weer dat technische stuk in. Het lijkt alsof we bij seks steeds een soort van technisch deel of zo... Uh, zo heb ik ook seksuele voorlichting gehad. Kreeg kreeg plaatjes van uh, een lul en een vagina... En, en, en dan hoe dat allemaal werkte en zo. En, en, maar nergens werd iets gezegd over... Nou, hoe eng het kan zijn, of hoe kwetsbaar, of hoe intiem. Bedoel, dat helemaal of schaamte. Niet. Of schaamtevol. Of dat, dat, dat was allemaal... Ja, dat, daar is geen ruimte voor. Ik vraag me ook af hoe dat heden ten dagen... Wat, hoe krijgen jouw jongens uh, seksuele voorlichting?
1: Ik heb echt geen idee. Maar ik denk dat je op internet alles kan vinden. Ik heb wel boekjes gehad over... Uh, uh, wat is een piemel? En... en, en, uh, en uh, ik had vroeger zo'n boekje... The What's Happening to My Body book... voor girls of for boys. Yeah. Uh, en dan kon je... nou en ik, ik, ik heb die boekjes wel in, in die periode... een beetje op tafel gehad. Ik heb ze niet gezegd dat ze het moesten lezen... maar die vonden dat dan. En die gingen dan met een vriendje... Hi-hi-hi-hi-hi, dat boekje lezen. Maar er stonden wel wat dingen in. Over, ook over dat je hem nee mag zeggen. Ook als je een jongen bent.
0: Hmm.
1: Als je er geen zin aan hebt. Um, en, uh...
0: Ja, ik denk dat, dat maar heel weinig jongens dat durven, hoor. Nou ja, dat Ik denk dat Vraag als, ik me als, af. als de meeste mannen die dit horen bij zichzelf nagaan... heb ik ooit wel nee gezegd tegen een meisje toen ik puber was. Ja. Dat er maar heel weinig die testen uh, passeren.
1: Nou, ik, heb, uh, ik heb een keer... Ah, uh, oh, we hebben de, de koffie. Die uh, ook zijn... <lacht> ja. uh, <z'n>, <lacht> zijn doorstroming heeft ja, ja. komt tot een hoogtepunt in dit koffiezetapparaat. Ja, ja. Maar ik heb een keer um...
0: en kruinend kwam je aan het Kruinend kwam
1: je aan <laughs> het eind. Ik heb een keer een uh, onderzoek gedaan naar wat is de man en heb ik uh, 34 mannen geïnterviewd over wat is de man en ze allemaal de vraag gesteld wanneer wist je dat je een man was. En er was één antwoord dat vond ik zo kwetsbaar en lief. Oh, ben benieuwd. Want er was van een man die had voor het eerst... Die zei, ja, ik weet nog... Ik het voor het eerst had gezoomd met een meisje. En toen ben ik in die kroeg naar de wc gegaan. En toen heb ik heel lang in de spiegel staan kijken naar mijn gezicht. En of ik er anders uit zou zien. En mijn lippen bekeken. En naar mezelf aangekeken. En had hij tegen zichzelf gezegd... Ik heb net voor het eerst gezoomd. Oh, wow. En dat vond ik zo dierbaar. Toen dacht ik... Wie doet dat nou? Maar dat, dat stukje, dat mis ik. Ja,
0: de kwetsbaarheid mis je.
1: Ja, en in pla- want hij had ook naar zijn vrienden kunnen gaan en uh, score. Of uh, ja. ik heb een meisje gefixt. Of, want dat is een beetje wat, wat, ik, wat ik hoor onder jongeren. Um, maar dat stukje, dat je even echt beleeft... dat je intiem bent geweest, dat vind ik echt mooi.
0: En eigenlijk... Hoe meer ik zeg maar dat soort heilige gebieden, want laten we zeggen dat seks ook gewoon sacred is, dat het heilig is. Het lijkt wel alsof we het niet zo goed tegen onze eigen kwetsbaarheid kunnen, want eigenlijk bijna alle gebieden die heilig zijn worden grof, grof of lomp. Of, en ik denk dat dat eerder een soort van uh, angst is voor onze eigen kwetsbaarheid dan dat het bedoeld is dat we zeg maar over onszelf heen rachen. Het maakt eigenlijk niet uit wat het is of het nou. We hebben ook een podcast over medicijnwerk. Daar wordt tegenwoordig ook best wel af en toe heel grof mee omgegaan. Ook Secret uh, ja. Space. Nou ja,
1: al die dingen kun je dus inzetten om te verdoven. Dus je kan niet wegneuken. Of je kan echt in contact gaan met iemand. En dat gebied, dat stuk... Dat mis ik dus steeds in het gesprek over seksualiteit. Ja. Um,
0: en, en... Is dit een seksueel gesprek?
1: Nou, ik vind wel dat we eerlijk en open daarover durft te spreken. En we hebben ook vooraf gezegd van... Hm, het is best wel een spannende podcast om op te nemen.
0: Ja, dat vind ik wel. Dus dat Maar opzicht... is het een seksueel gesprek? Het is wel een gesprek over seks, maar is het een seksueel gesprek? Nee. Nee, hè? Wat zou het seksueel maken?
1: Het gesprek zelf? Ja. Als we elkaar vragen zouden stellen van hoe voel je je nu? Of wat is is seksualiteit voor jou?
0: Hoe voel jij je nu?
1: On the spot. (laughs) Niet de G-spot. Maar ik voel me wel, nu dat je dat vraagt... voel ik me wel ineens kwetsbaar en uh, op het podium. Wat is seksualiteit voor jou?
0: Ja, dat is toch echt... Uh, intieme kwetsbaarheid. Delen. En dat kan heel veel vormen uh, hebben. En dat is voor mij. Is dat soms heel dierlijk. En soms zelfs plantaardig. En soms. Uh, uh, plantaardig? Porno. Ja, plantaardig. It, 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 it. Seks. En dat is al heel lang ook bekend. Is een, is een gateway. Is een, is een poort. Naar, naar connectie. Niet alleen met. een ander, maar met het hele weefsel waar we uitgeboren worden. En heel soms, nou maken we, maak ik in mijn seksualiteit met jou ook, die, mogen we die poort openmaken. En dan kom, kom, kom ik echt in een heel diepe connectie met het weefsel van de natuur. En dat, dat kunnen zelfs mycelia, paddenstoelen, uh, dat, dat is ja, een ongekend mysterieus gebied waarin voor mij de connectie met alles ook gewoon mogelijk voelbaar wordt. En dan heb ik het echt over de heilige uh, momenten. Dat ik voel van, oh, dit is echt heel. Dit is, dit is seksueel healing. Dit is...
1: Maar dan is de vraag, voor mensen die luisteren... maar hoe kom je daar dan? Want als je gewoon al geil bent en je gaat gewoon van beeld... dan kom je niet per se in dat heilige gebied.
0: Nou, je... Een manier die voor mij werkt is de patonia... waar jij een andere podcast over gemaakt hebt. Dus dus het het beginnen met een hele neutrale aanraking van jezelf... waarbij je echt voelt van, nou, er zit geen lading achter... er zit geen bedoeling achter. En en daarmee, en iedere keer als je merkt van, oh, er is wel een bedoeling... ik wil klaarkomen, ik wil weet ik veel wat... dan maak je weer opnieuw contact met jezelf... totdat het neutraal is. En dan het contact met de ander leggen op dezelfde manier... en ook eerlijk durven benoemen... nou, wanneer het contact loslaat... jij vraagt mij dan, wat gebeurt hier? -hmm. En dan benoem ik dat heel eerlijk. En daardoor wordt het eerlijker en eerlijker en eerlijker en eerlijker... en ontstaat er iets van een ander niveau.
1: Ja, en de reden waarom het zo eerlijk wordt is... omdat alles gezegd mag worden. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... uh, ik heb het gevoel dat ik moet presteren. Of uh, ik wil nu gewoon grijpen... Maar in plaats van het te doen... want ik denk dat we dat in het gewone leven ook doen... ook buiten seksualiteit. Gewoon de actieve houding. -hmm. Het niet doen, maar aan jezelf toegeven wat er gebeurt. En dat daar dus... dat alles oké is. En dan... dat is het ontmoeten. Dus dan hoef je niks. En als er uiteindelijk... als dat helemaal op is en er helemaal niks meer hoeft... dan heb je een, een zuivere... Connectie. En ja. dan, komt, dan staat er iets heel zuivers. ze gaat voorbij, uh, de, programma's, voorbij nee. de programma's. En ook voorbij het wezen waarmee je in bed ligt. Dus dan is het niet meer, in mijn geval, niet meer Sven. Maar dan is het echt alles. Ja. Mag er dan zijn. En dan is er ook geen afleiding meer van... bijvoorbeeld wat er bij, de, bij mij gebeurde. Ik uh, ben niet te dik... Uh, zeker er wel goed uit. Uh, 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 nou ja, goed. Al, al die menselijke dingetjes die vallen weg. Dan gaat het veel meer over. Een, nou ja, uitwisseling en connectie. Dan kan er, kan er iets heiligs ontstaan. Dat is ook niet altijd. Want als er dan al te veel ideeën op ligt van wat het zou moeten zijn. dan wordt altijd een teleurstelling. Ja, dan. Nee,
0: niet, nee, je kan niet zeggen we gaan vandaag het plantenrijk in. Nee. We gaan vandaag de sterren eens verkennen. Maar de mogelijkheid om seks als poort te gebruiken. Eigenlijk als een, ja, hetzelfde als een medicijnreis. Een ja. opening om, het, om het, de eenheid te ontmoeten. Ja, die ligt er wel. En dus denk ik ook aan iedereen... om dat helemaal zelf leuk te verkennen.
1: Nou, ik denk dat mensen heel erg op zoek zijn... naar wat is de vrijheid dan in seks? En hoe kan ik het spannend maken? En... Maar dus het spannende zit helemaal diep naar binnen. En niet grijpen naar buiten.
0: En volgens mij is dat... Eigenlijk hebben wij maar één broncode in, in, in al ons werk. En dat is gewoon ja in alles: ook in seks.